0: vamos a ir al libro de jeremías vamos a estar en el capítulo 30 vamos a hacer un recorrido panorámico debido a la problemática que hace ocho días tuvimos con respecto a la parte electrónica y a la parte tecnológica se nos cortó la señal lamentablemente y tuvimos que salir fuera del aire así es que gracias al señor que hoy esperamos que estén funcionando todo bien. Y eso sucede para demostrarnos que no importa cuán desarrollados logremos estar en la tecnología, en el descubrimiento virtual, en la Internet, como queramos llamarle a estos grandes descubrimientos, Dios permite que esos defectos pasen para enseñarnos que seguimos siendo imperfectos y que todo lo que el hombre haga siempre será imperfecto no nos gusta porque nos gusta estar en control porque nos gusta tener dominio porque nos gusta que todo salga como yo quiero y no como Dios quiere y estos son días donde esperemos que estemos aprendiendo el montón innumerable de elecciones que será un 2020 inolvidable o como dicen algunos deportistas cuando un partido no salió como tenía que salir ya fuera de fútbol o de basquetbol o de béisbol o cuando una fiestita no salió como tenía que salir o cuando una ceremonia de bodas y la fiestita de ese matrimonio se le embarrialó se vino un aguacero se cayeron los arreglos. Es, salió resbalada la novia. El novio también se le vino la plancha de dientes afuera. Entonces aquello decimos fue un evento para el olvido. Bueno hermanos, 2020 será un año para el olvido del hombre. Pero estaba en el calendario divino. Para el hombre 2020 es visión perfecta las más grandes cosas iban a suceder en el 2020, se iba a estrenar carro, íbamos a tener el crucero del año, íbamos a tener tantas cosas, se estaban declarando para el 2020. Visión perfecta. Pero no siempre, lo que el hombre tiene planeado, es lo que Dios ha planeado. Pues para Dios, este es el 2020 que él tenía planeado. Y eso hermanos míos y amigos míos, nos golpea bueno Jeremías le tocó vivir algo muy similar y más profundo más caótico y más doloroso y más triste si ustedes notan y lo digo con mucho cuidado me he venido movido la mayoría de estos domingos de los meses que ya llevamos bajo esta contingencia de salud mundial a ir a la escritura y compartirle a ustedes algunas verdades que tienen una gran aplicación para nosotros en alguna y buena medida. Por eso les pido que estén ahí en Jeremías capítulo 30 verso al 33. Jeremías le tocó ver lo más horroroso que a alguien le podía tocar ver y no solo en sí mismo sino a toda una nación entera un país entero experimentando lo más horrible que una nación podría experimentar lo que llamamos el exilio hoy Socho compartí una parte del capítulo 30 y capítulo 31 hoy solamente quiero mencionar para hacer un pequeño resumen y de forma panorámica poder avanzar y disfrutar lo que el Señor a Jeremías le está revelando en un paréntesis ¿por qué paréntesis? miren el libro de Jeremías consta o se compone de 52 capítulos en esos 52 capítulos Jeremías dirigido por el Espíritu Santo hace un paréntesis es el paréntesis que estamos mirando capítulo 30 al capítulo 33, cuatro capítulos. La misión de Jeremías en todo su ministerio, siendo muy tierno, el Señor lo llama, y a partir del capítulo 2 de Jeremías hasta el 52, la misión de Jeremías fue de advertir, de amonestar, de corregir y de vaticinar el juicio del exilio, o lo que los estudiosos llaman el juicio por los babilonios que Dios utilizaría para disciplinar a su pueblo ahora aquí hay algo muy interesante en el año 1400 antes de Cristo más o menos sucedió el éxodo durante el éxodo Dios inspiró a Moisés para escribir los cinco primeros libros que hoy conocemos como Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio se llama la Torá los libros mosaicos la ley en esos libros el señor les dijo a Moisés qué va a suceder con su pueblo si él desobedecía y se rebelaba. él lo dejó plasmado Moisés como les digo escribió eso y lo registró por dirección del Espíritu de Dios 1400 años antes de Cristo 800 años después de que Moisés escribe eso, es donde está el ministerio de Jeremías. Jeremías está ejerciendo su ministerio 800 años después que Moisés escribe eso, en el año 586, es que aquello que Moisés escribió, Jeremías le toca vivirlo en carne propia, en vivo y a todo color. ¿Cómo se llama? el exilio, primero Dios le dijo a través de Moisés a la nación que si ellos iban a ser desobedientes y no iban a, a, a vivir en obediencia porque en la obediencia iban a haber promesas, bendiciones impresionantes de prosperidad y abundancia, pero como Israel empezó a copiar la conducta, cultura y estilo de vida de todas las demás naciones, Dios fue paciente por 800 años Mandaba una plaga, mandaba una hambruna, mandaba una derrota en la guerra, mandaba una serie de juicios muy leves, hasta que los fue incrementando, hasta que llegó el gran juicio. Ese juicio se llamó el exilio o la devastación total. Y eso sucedió en el tiempo de Jeremías. Estando preso, ya aquí interesante esto, estando en prisión, el señor hace un paréntesis, y le muestra lo que va a suceder a Jeremías después del exilio Dios proyecta a Jeremías 70 años después en el año 539 recuerde que antes de Cristo las fechas van de mayor a menor después de Cristo vamos de menor a mayor Esto es muy importante 70 años después Dios le revela a Jeremías qué va a pasar pero a la vez, en esos capítulos del 30 y 33, Dios no solamente le revela lo que va a pasar con Israel 70 años después, lo que llamamos la restauración, sino que también le va a revelar a la vez lo que va a pasar con la humanidad al fin de los tiempos. Entonces, Dios va a mezclar dos eventos, la restauración de Israel con la restauración de todas las cosas, cuando venga el Hijo de Dios, el Mesías a establecer su reino glorioso. En la tierra. Dice Jeremías capítulo 32. Versículo. Capítulo 32. Versículo. Voy a ayudarles aquí. Porque me gusta que ustedes vayan viendo algunas cosas. Ahí está. En Jeremías capítulo 32. Nos dice la palabra del Señor. En el verso 2 y 3. Dice de la siguiente manera. El profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. En el capítulo 33 verso 1 dice la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Qué está hablando aquí el escritor? que esta revelación del capítulo 30 y 33 le fue dada a Jeremías estando en prisión en la cárcel esto es sumamente importante hermanos y en el capítulo 30 verso 2 el Señor le dice así a Jeremías así habló el Señor Dios de Israel diciendo escribe en un libro todas las palabras que te ha hablado que te he hablado eso es lo que los escritores a esa porción que les voy a dar un pequeño panorámica es lo que los escritores llaman el libro del pacto o el libro de consolación porque en el capítulo 30 al capítulo 33 Jeremías no habla de juicio Jeremías va a hablar de los planes que Dios tiene a futuro con Israel y con la humanidad también entonces lo que hace es, es tanto, tanto mensaje de juicio que Dios permite que Jeremías sea puesto en cárcel para que esté quieto ahí, y Dios en medio de su agonía, de haber perdido su libertad, porque cuando usted lee más a fondo a él lo maltrataron demasiado en la cárcel, estando ahí, al primero que consuela a Dios es a Jeremías. Y Dios empieza a revelarle lo que va a venir en el futuro cercano, en medio de la devastación y los ejércitos babilonios ya penetrando a la ciudad de Jerusalén. Dios es experto en darnos esperanza en medio de la tragedia. Nunca olviden esto, hermanos. La más linda esperanza del ser humano cuando cree en Dios es que estando en la tragedia, Dios... Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado en estos días. ¿Qué tipo de prioridades morales y espirituales están buscando en estos días? ¿Y qué cosas están dominando y gobernando sus vidas? Tienen que tener mucho cuidado entonces Dios viene a Jeremías y le habla entonces hermanos la primera cosa que Jeremías hace en el capítulo 31 es explicarles por qué causa capítulo 30 perdón en el capítulo 30 es explicarles por qué causa vino el juicio solo un pasaje voy a leer porque ya, su, ya compartí de eso en la anterior exposición en Jeremías capítulo 30 verso 14 al 15 dice así porque como hiere un enemigo te herí y con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto ¿por qué vino el exilio? ¿Por qué vino el juicio? Porque Israel fue acrecentando su maldad y su pecado. Hermanos míos, cuando nos habituamos solo a la abundancia y a la bonanza, cuando nos habituamos solo a que nunca falte nada, que siempre tengamos de todo, pareciera que estamos en control de todo y de forma imperceptible empezamos a olvidarnos de quién es el que nos bendice y nos da eso. Y empezamos de forma tan extraña y sutil, nuestra naturaleza se vuelve egoísta, orgullosa, altanera. Eso le pasó a Israel. Se olvidó para qué Dios lo había rescatado de Egipto, lo había protegido y lo había traído a una tierra prometida. Israel en Egipto era la vida suya, mía, en pecado bajo el dominio de Satanás. Israel en el desierto es la vida y suya del peregrinar bajo la provisión y el cuidado divino. E Israel en Cana es la vida abundante y la eternidad. Todos eso serán sombras. Y nosotros nos olvidamos, y en lugar de estar mirando hacia el cielo, cada vez miramos más hacia cuántos más chunches puedo traer en la casa. Y nos olvidamos de ser servidores del Señor, y más vivimos en complacencia defendiendo nuestros buenos y ricos apetitos y deleites materiales que podemos disfrutar bajo el concepto de que estoy bajo la bendición de Dios todo eso en estos días Dios nos está haciendo un llamado vea cómo aplico la palabra tanto a ellos se lo advirtió y fue paciente Dios es rico en misericordia y paciencia 800 años estuvo enviándoles profetas se están desviando y no es lo mismo que dice el apóstol Pedro el cual no quiere traer devastación el cual quiere que todos procedamos al arrepentimiento no, ya yo me arrepentí, hermanos, tengan mucho cuidado de esto. Arrepentimiento es algo que se vive continuamente. Arrepentimiento no es algo que le pasó al pastor Mario Navarro cuando era un pecador vil en 1980. Arrepentimiento es algo continuo que estoy estos días han sido de mayor profundidad de arrepentimiento en mi vida. Por el tipo de manipulación de mensaje en el que he participado, por el tipo de corrientes teológicas de las que he participado, por el tipo de confesiones pensando que Dios puede convertirse en mi genio de la lámpara mágica con tal de yo declarar algunas cositas, él está al servicio mío toda esa enseñanza ha sido falsa, totalmente errónea, eso no es fe eso es altanería eso es soberbia, eso se llama orgullo espiritual, así cayó Israel buscaban la palabra de Dios solo para lo que le convenían, no para obedecerla y servir a Dios y si usted oye hoy, es igual lo mismo, unos llenos de miedo por un lado, otros llenos de triunfalismo por otro lado. Hay que buscar el balance y el equilibrio en estos días. Y lo que le dijo Dios a Israel, a través del profeta, le dijo, por la magnitud de tu maldad, y la multitud de tu pecado, y la grandeza de tu iniquidad, y tus muchos pecados, no te como enfatiza, te he hecho esto esa fue la causa hermanos pero el escritor no se queda ahí el profeta habla luego en segundo lugar de la restauración entonces el profeta empieza a recibir de parte de Dios las promesas de restauración en el verso 3 del capítulo 30 el Señor le dice a Jeremías porque he aquí que vienen días dice el Señor en que haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y de Judá ha dicho el señor y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán en el verso 17 del capítulo 30 estoy haciendo un pequeño resumen dice Mas yo haré venir sanidad para ti sanaré tus heridas dice el señor Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago volver los cautivos de las tierras, de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada. Note, hermanos, que a partir del capítulo 30 Dios empieza a darle. Luego vean lo que dice en el capítulo 31, en el verso 3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. En estos capítulos, por cierto, yo voy a tocar una serie de versículos que son muy conocidos en, el, en, en, el, en, en, en la tradición evangélica, en las costumbres y la vivencia evangélica, que son, por cierto, versículos sacados fuera de contexto. Para hablarnos a nosotros de algunas cositas que queremos que Dios haga. Y no tienen nada que ver con eso. Por cierto, una muy mala aplicación de la Palabra de Dios, como el que acabamos de ver. ¡Qué cosa más linda! Por tanto te prolongué mi misericordia, pero dice, aún te edificaré y serás edificada o origen de Israel. O sea, te he amado con amor eterno, te he prolongado mi, tu, mi, mi misericordia, pero tendrás que pasar por la disciplina que tengo para ti y esto es sumamente importante porque va en contra del concepto que hoy tenemos de disciplina en el verso 9, la primera parte del capítulo 31 dice irán con lloro mas con misericordia los haré volver Dios le está en esos capítulos diciéndole a Jeremías todas las promesas maravillosas y en el capítulo 31 en el último versículo, en el verso 28 dice el escritor y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Hasta ahí es lo que a breves rasgos compartí en el último mensaje. Número uno, la causa del juicio. Y número dos, las promesas que Dios iba a empezarle a darle a Jeremías de la restauración una vez que el proceso de disciplina pasara mis hermanos cuando nos acerquemos a estos tres cuatro capítulos de Jeremías tenga mucho cuidado de ir a buscar un pasajito de ahí para algún tipo de promesita como se enseña hoy en la iglesia los tres capítulos, los capítulos de Jeremías 30 al 33 no pueden ser citados de forma aislada ni pueden ser enseñados en un solo versículo. Esa es nuestra tendencia egoísta, porque usted y yo solo queremos que nos vaya bien, aunque estemos podridos por dentro. El ser humano solo quiere lo bueno, aunque sea malo, perverso y torcido. Y Dios, hermano, Dios no puede ser burlado. Nosotros no somos los que marcamos las reglas del juego. Y esto es lo que Dios quería enseñarle a Israel, y dejar esa posteridad. Dios no puede ser burlado. Por 800 años, Él tuvo misericordia, pero llegó el momento en que dice, no puedo ya. Dios no es como usted y como yo. Si no deja de hacer eso, le voy a dar un chanquetazo. Bueno, ya eso es prohibido hacerlo, porque hay un montón de leyes que tienen que cuidar la rebelión de los hijos y premiarlos, entre más malos, más premios hay que darles. Dios no cambia escuchen con atención hermanos el mundo secular y sus ideologías y filosofías han penetrado la, la, la mentalidad de la iglesia cristiana y cogemos de la escritura solo lo conveniente no el mensaje correcto de Dios Dios va a traer una tremenda abundancia sobre esta creación pero primero la tiene que consumir con fuego hasta que se vea su gloria manifestada Dios jamás revela su bendición en medio de la maldición. Dios jamás da abundancia en medio de la suciedad y de la depravación. En estos días algunas autoridades nos piden al, a, al liderazgo evangélico que oremos. Y la Biblia dice que hay que orar. Pero hay que orar para que se arrepientan. No para que Dios bendiga con abundancia a Costa Rica. Porque nuestros gobernantes y muchos aún en muchas áreas viven de maldad están como carroñeros son aves de rapiña buscando dejarse lo mejor y lo más grueso de la posta para darle el hueso al pueblo y usted y yo nos vamos con todo, orar. Sí, oremos para que esto se acabe se acabe para que siga la fiesta se acabe para seguir en el derroche se acabe para que sigamos en los deleites y en los placeres para eso que queremos aún dentro de la misma cristiandad Oremos para que esto pare, porque tengo un crucero. ¿Es malo? ¿No es malo? Todo tiene su lugar. Pero si usted nota, hemos venido más, disfrutando de deleites y placeres, más que de sirviendo al Dios que nos redimió del poder, del pecado y de Satanás. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, Dios le está dando, no olvide, a Jeremías preso, maltratado, en la cárcel, esta gran revelación en el capítulo 31 ahora el Señor en medio de esa devastación que Jeremías está mirando y observando aún estando en la cárcel ya los arietes y ya los soldados están echando de Babilonia a Judá a Jerusalén entonces el Señor le dice una de las más grandes y maravillosas verdades que está en el libro de Jeremías número uno le habla y le anuncia de un nuevo pacto que va a venir en el verso 31 del capítulo 31 dice he aquí que vienen días dice el señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé con su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui marido para ellos dice el señor pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de cuáles días? De todo este proceso de disciplina que se convertiría en los 70 años en 500 y pico de años hasta que, 439 años hasta que viniera el Mesías, el Hijo de Dios Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no de su pecado. Este pasaje es uno de los más maravillosos pasajes porque Dios le había dado pactos con Adán, y pactos con Noé, y pactos con Abraham, y había hecho pacto con, Mo, con Moisés, y había hecho pacto con David. Pero ahora Dios dice, tengo un pacto mayor que todos estos. Y todos estos otros pactos se van a consumar en este pacto. ¿Cuál es? Un pacto en el cual será nuevo y eterno. Yo mismo iré a hacerlo, porque fue cuando él tomó forma humana, y en la persona de su hijo, vino a morir en la cruz del Calvario. Y en su sangre, Jesús dijo... Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Vio? Ahí se consumó, por eso usted hoy tenemos su presencia. Y tenemos su palabra en nosotros. Pero este pacto va más allá. Cuando dice que nadie dirá al otro, conoce al Señor, está hablando porque ya Él va a ser revelado de forma plena cuando Él venga. Este pacto tiene que ver con la obra de Cristo en nosotros hoy y con la obra perfecta cuando Cristo sea manifestado, en el capítulo 32 él vuelve a repetir lo mismo y en el capítulo 32 en el verso 37 dice aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo y con mi indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y oiga lo que dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman Note cómo el Señor habla, dice, perpetuamente, para que tengan bien ellos, sus hijos después de ellos. Y oiga lo que sigue. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Aquí Jeremías vuelve a mencionar ese otro aspecto. Entonces vemos, hermanos, cómo estando en la cárcel, Dios les revela de forma maravillosa que vendrá en el futuro un pacto. Y ese pacto fue el que se consumó cuando Cristo vino, hermano mío, y murió, y resucitó, y su pacto fue sellado con la sangre eterna, y al resucitar nos da la esperanza de la vida eterna. Pero no solo eso, hermano. Estando en la cárcel no solamente le anuncia el nuevo pacto, sino que él le dice a Jeremías, sí, usted lo está viendo hoy muchos de ellos morir y muchos de tu pueblo Israel siendo humillados, ancianos masacrados, niños, príncipes reyes masacrados y otros siendo llevados cautivos más de mil kilómetros a la capital del, del imperio babilónico en Babilonia desde Palestina hasta lo que es hoy Irak, allá en el río Éfrates, Golfo Pérsico hasta allá los llevaron, cautivos y Dios le dice a Jeremías Dios aprovecha para decirle que Él confirma la elección de Israel. Sí, se están yendo. Se están yendo porque los estoy disciplinando, pero no los voy a destruir. Los voy a castigar, pero no los voy a destruir. Entiendan algo, hermanos. Hoy vivimos con ideologías raras. Hoy hemos creído que la disciplina es destrucción. No, la disciplina es corrección para que no sea destruida la vida de alguien. Dios no destruye. Dios disciplina y corrige. Y note lo que dice en el capítulo 31, en el verso 35 hasta el 37 así ha dicho el Señor que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre oiga lo que sigue si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir. Y si se pudiera explorar abajo los fundamentos de la tierra. También yo desecharé. Israel por todo lo que hicieron. Dice el Señor. Note lo que está haciendo aquí Dios. Dios le está diciendo a Jeremías. Si usted los va a ver. Véalos como van con cadenas. Sus reyes, al último de ellos, de ellos Sedequías, los llevaron presos con cadenas, le sacaron sus ojos, pero antes de sacarle sus ojos, Nabucodonosor puso a todos sus hijos delante de él, todos los hijos príncipes del rey Sedequías. Los puso delante de él, ¿estos son tus hijos? Sí, son mis hijos. Y Nabucodonosor mandó al verdugo que los degollara. En la mirada del papá, que era el rey de Israel, le cortaron el cuello a los hijos, los degollaron. Y una vez que su papá vio a sus hijos degollados, lleno de dolor ese hombre humillado el rey de Israel Sedequías que fue el último dice que a él lo cogieron y le sacaron los ojos pero Dios dijo este morirá y sus hijos morirán pero yo volveré a levantar descendencia de Israel hermanos para los anti israelitas y antesimitas tendrán que morderse la lengua porque Israel jamás va a desaparecer de la faz de la tierra porque Dios tiene un pacto perpetuo con ellos si se quita el sol y el mar pueden quitar a Israel y esto es lo que estamos viendo ¿cuál fue la última masacre que escuchamos? por lo menos que hemos escuchado más cercana los 6 millones de judíos que calcinó, eliminó y asesinó por orden de Hitler ¿y dónde está Israel hoy? ahí está floreciendo ¿y dónde está Hitler? hay vergüenza más bien de hablar de este hombre y de su tiempo en que gobernó Alemania y ahí están Todavía floreciendo los, los israelitas. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver aquí. En Jeremías capítulo 33, en el verso 19, dice, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, si pudieran invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo ¿de qué está hablando ahí? de otra forma más, para decirle que también toda la descendencia de David, y uno en especial de él, va a reinar eternamente sobre la tierra cuando venga en gloria, ¿y quién es él? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido Rey de David. Mano, esto es maravilloso. ¿Usted cree que vamos a ser borrados? Ni Israel, ni los que descendemos de Abraham, la iglesia de Cristo, elegidos por la sangre de Cristo, podremos ser borrados de la faz de la tierra. Pueden venir pestes y pueden venir, porque van a venir más que este que tenemos y vamos a ser totalmente execrados y totalmente perseguidos en los últimos días, pero el pueblo de Dios va a prevalecer hasta el final. ¿Por qué? Porque es designio divino. Y por eso es que he querido compartir con ustedes esta línea profética que muchas veces no se comparte. En tercer lugar, hermanos, estando en la cárcel, no solo el Señor le habla del nuevo pacto y no solo el Señor le confirma a, a Jeremías la elección de su pueblo Israel hay algo curioso estando Jeremías en la cárcel dice la escritura que llega a él un familiar llamado Anamel que era hijo de Salún, un tío de Jeremías y como Jeremías era de Anatot y este familiar era de Anatot Dios movió a este hombre para que fuera a visitar a Jeremías y le dijera, Jeremías tengo una propiedad y solo usted puede comprarla, esto era una parábola que quería Dios darle a él Tipo de parábola. Entonces dice la palabra en el verso 2 al 15 y lo hago resumido. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba a la, en la casa del rey de Judá. Dijo Jeremías: Palabra del Señor que vino a mí diciendo: He aquí que Anamel, hijo de Salún tu tío, viene a ti diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot. Porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor al patio de la cárcel. Y me dijo, compra mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín. Porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Anamel. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías. Entonces cierra así. Oiga cómo cierra el capítulo 32 porque así ha dicho, en el verso 15, perdón, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué quiso Dios enseñarle a Jeremías? Sí, van para el cautiverio, por un día los voy a traer. Y así como un día compraron propiedades y vendieron bienes aquí, dentro de 70 años volverán, y volverán otra vez a tener negocios normales de compra y venta de heredades y de viñas en esta tierra. Dios quiso mostrarle a Jeremías que el plan de él era firme y que no lo iba a cambiar. Entonces usó esta imagen, esta figura de algo real que él vivió estando en la cárcel. Y por eso, hermanos, en cuarto lugar, cuando Jeremías ve eso, entonces en el capítulo 32 se nos habla una de las más maravillosas oraciones que hay en el libro de Jeremías oraciones que creo que pocos de nosotros la hemos hecho o la hemos conocido y esta sí quiero leerla está en el verso 16 cuando Jeremías ve eso y obedece a lo que el Señor le dijo que hiciera de comprar esa propiedad dice en el verso 16 y después di la carta de venta a Baruc Baruc era el secretario de Jeremías hijo de Nerías y oré diciendo, oiga la oración de Jeremías, hermano, vea qué oración. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, cuidado con usar esos pasajes, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso el Señor de los ejércitos es tu nombre grande en consejo y magnífico en hechos porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día oh Señor oh y en Israel y entre los hombres y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye, leche y miel. Note cómo esa oración está haciendo remembranza. Jeremías está lleno de nostalgia, sabiendo todo lo que Dios hizo, hermano. 800 años atrás está hablando él, y él está orando y diciéndole, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella. Y a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que has dicho. Y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová. Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Ve, ¿Cómo Jeremías también sufre el desconcierto. O sea, Jeremías está recibiendo una revelación de Dios, pero él sigue en su humanidad desconcertado. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Y tú me dices, compre una heredad. Y mire con arietes, y ya están invadiendo la ciudad. Hermano, cuando Jeremías está viendo escribiendo esto, en la cárcel, hermanos míos, todo alrededor de él es calamidad, destrucción, muerte. Es algo pavoroso lo que está viendo. Por eso él ora de esa forma. Exalta al Señor, lo glorifica, hace remembranzas de las obras de Él, 800 años atrás, hasta su día. Y Él reconoce, y lo que dijiste, lo estás haciendo por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces Dios le responde, vea hermanos, vea qué belleza. A partir del verso 26 del capítulo 32. Sigue hasta el capítulo 33. Y lo que voy a hacer solamente, por supuesto, es un pequeño resumen. Porque es demasiado material. Dios le está hablando a Jeremías. De que efectivamente él está mirando lo que pasa. Pero los planes de Dios son más allá. De lo presente que él está viendo. Hermanos míos. Ojalá que estemos aprendiendo la lección. Usted y yo estamos viviendo esta crisis. Pero Dios está mirando más allá de lo que va a hacer con nosotros. Con aquellos que le sean fieles a Él. Vino palabra del Señor a Jeremías y le dijo. Oiga lo que dice. Verso 26. Una vez que Jeremías termina su oración, Dios le responde. Por eso vimos oración de Jeremías y respuesta del Señor. Yo soy, Dios, yo soy Jehová. Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor... He aquí, voy a entregar a esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor... Rey de Babilonia, la tomará... Y con todo, ahora así dice el Señor... Dios de Israel... A esta ciudad de la cual, dicen ustedes... Entregada será en mano del Rey de Babilonia... Espada, a hambre y a pestilencia... He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y les haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, Así también traeré sobre ellos todo el bien acerca del cual estoy hablando. Note qué maravilla, hermanos. Dios dijo, sí, los estoy castigando, pero también voy a hacer una obra maravillosa. Vean, hermanos, pocas veces usted puede escuchar de estas cosas como su servidor. Hemos escuchado muy poco acerca de los mensajes de los profetas. Porque normalmente cuando vamos a los profetas son muy confusos los mensajes de ellos. Porque no hemos sido adiestrados en la verdad correcta de la Palabra sino en pasajitos como en el que acabamos de leer He aquí yo soy el dios de toda carne habrá algo difícil para mí y usted lo tiene en la sala y lo tiene en la cocina porque usted está pensando en pegarse la lotería este año y para eso usamos esos pasajes sin entender que ese pasaje es el producto de un juicio divino por la maldad sin entender que ese pasaje es la promesa con la cual Dios va a finalizar Después de procesar nuestra desobediencia. ¿Pero los usamos? Para cualquier cosita. Quiero hacerme una lavadora nueva. Pongo el pasaje. Para Dios no hay nada imposible. Sin entender que este pasaje. Es el producto de la aflicción. Del dolor. De la amargura. De la agonía. De vidas que por causa de su rebelión. Tienen que ser procesadas. Pero que Dios no las va a destruir. Las tiene en su mano. Pero debido a nuestra pecaminosidad, Él nos tiene que disciplinar. ¿Quién quiere hablar de estas cosas en estos días? Y por eso, hermanos, Jeremías le dijo. Y recuerda que este mensaje surge del mensaje que hace tres semanas o dos semanas atrás había mencionado. La falsedad de los mensajeros. Que estaban viendo a los ejércitos y ellos les decían, paz, chalón, prosperidad bienestar, no tengan miedo aquí no va a pasar nada porque Dios está con nosotros aunque estemos podridos por dentro Dios dijo no señor en ningún vaso sucio yo habito primero lo limpio y lo limpio con hisopo y arena para dejarlo reluciente y esto es hermanos creo que muy poco en la cristiandad nosotros estamos entendiendo esto en estos días hay mucha voracidad por acumular y acaparar todo lo que podamos, sin pensar el que está teniendo hambre y necesidad. Empezando por los gobernantes y terminando aún por el liderazgo cristiano. Es una vergüenza, absoluta vergüenza, lo que estamos viendo. Escuchen hermanos con mucha atención. Es en la crisis donde sabemos quiénes somos. Es en la crisis donde surge el carácter genuino de lo que realmente somos. Y Dios, por eso Jeremías dice, y tú lo estás viendo Señor, y tú lo miras, hermano mío, no es lo que usted haga a escondidas de su pastor en Facebook, ahora que el pastor ya tiene Facebook, que tuve que tenerlo, lo que usted haga a escondidas, ya Dios lo está viendo. Antes de que el pastor me mandaron una imagen, pastor, ya usted está en Facebook. Ahí va, el chavo del ocho en uno de sus muñequillos. Persinándose, diciendo, ahora hay que tener, hermanos míos, detrás de quién estamos. ¿De quién nos estamos escondiendo? ¿Qué es el juego que tenemos en estos días? Se va a acabar la fiesta, se va a acabar la fiesta. Jeremías 33, verso 1, sigue el Señor respondiéndole a Jeremías, y le vuelve a hablar de la oración, y le dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso, en el patio de la cárcel, y le dijo, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas hermano no quedó nada de las lujosas casas ni de los sumos sacerdotes ni de los sacerdotes ni de los príncipes ni del rey ni de los gobernantes nada quedó de los nidos que habían ellos edificado derribadas con arietes y con hachas pero pero dice el señor estoy leyendo del verso 1 al 13 haciendo un resumen en el capítulo 33 he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad hermanos míos estos son uno de los pasajes que más se usan en la cristiandad no hay abundancia de paz ni de sanidad si primero no hubo enfermedad y no hubo humillación No hay promoción si primero no hay humillación. ¿No dijo eso Jesús? El que se humilla es exaltado. El que se exalta es humillado. Nos cuesta entender esto. Ha habido un mensaje falso usando pasajes aislados como este que acabo de leerles. Y no quiero terminar ahí. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y que contra mí se rebelaron. Y oiga lo que sigue. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán. Y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les traeré. Note cómo Dios a la oración de Jeremías le sigue respondiendo. Jeremías, tranquilo. Hay sufrimiento, hay devastación, hay dolor, hay muerte. Muchos no podrán sobrevivir, no están sobreviviendo. Otros morirán en el exilio, envejecerán allá. Otros no regresarán, se quedarán viviendo allá como lo vemos en Esther o como lo vemos en Ageo, o como lo vemos en Zacarías, o en Nemías, o en Esdras, se quedaron, pero otros volvieron, y se cumplió lo que Dios dijo aquí, 70 años después, pero aquí también Dios, en lo que le está revelando a Jeremías, Dios le va a revelar, el reino glorioso, del Mesías, de su hijo Jesús, permítame, para que avancemos un poquito, en el verso 14. Del capítulo 33. 33, 14 al 17 dice así. Oiga lo que dice. He aquí vienen días, dice el Señor. Yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel. Y a la casa de Judá. En aquellos días. Esto es maravilloso, hermanos. Y en aquel tiempo habré brotar a David. un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se la llamará Jehová justicia nuestra ¿qué está viendo aquí Jeremías? no está viendo a Jerusalén solamente, ni está viendo solo a Israel, Jeremías está viendo a todos los redimidos los de Israel y los de la iglesia juntos hermano, bajo el reinado ¿de quién? del renuevo de David que hará juicio y justicia en la tierra, y dice que en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén será habitada segura, y le llamarán Señor justicia nuestra, ¿dónde es que se nos revela esa justicia? Justificados pues, por medio de nuestro señor jesucristo primero empieza la justificación espiritual para que venga un reino de justicia Esto es maravilloso lo que hermano dios está consolando a jeremías en medio de la devastación y el exilio en medio del dolor él creía que estaba equivocado el montón de mensajeros con otro tipo de mensaje y él con sus propios ojos mirando lo que se estaba cumpliendo por 25 30 años lo había dicho y ya lo estaba viviendo y y aún le iba a tocar más años, porque él tuvo que ser llevado después por unos rebeldes a Egipto. Y en Egipto, según la historia, Jeremías murió apedreado. No lo llevaron al hotel y a ver el río Nilo, ni las pirámides, ni a recordar dónde estuvieron los abuelos, no. Lo llevaron a Egipto, unos rebeldes que no querían ir a Babilonia, y Jeremías murió apedreado. De esos son los que dice Hebreos capítulo 11, que fueron muertos apedradas, igual que Esteban. Jeremías, hermano, no recibió ningún tipo de promoción en la tierra. Fueron de los que fueron promocionados en una mejor resurrección en el cielo. ¿Y qué profeta hay como estos hoy? Y por, aprovecho para decirles, de esta línea de profetas, Ajeo, Jeremías, Elías, Eliseo, Isaías, ya no existe. No hay profetas de este rango. Hay otro tipo pseudo profetas, pero no de estos, ¿Qué está viendo aquí, y dice, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono, de la casa de Israel, y termina el capítulo 33, en el verso 25 al 26, mire cómo terminamos, así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día, y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Ahora va más atrás. Y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está viendo aquí Jeremías? La promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, ¿sabe qué está viendo Jeremías? Nuestros días y los días venideros del reinado de Cristo. ¿Usted va a salir en estos días corriendo? ¿Usted va a volverse egoísta? ¿Va a seguir siendo usted testarudo con todo esto que está pasando dentro y fuera de la iglesia en un mundo malo, corrupto, hostil? Que esta pandemia lo que ha hecho es manifestar lo que verdaderamente es el ser humano en todos los ángulos. En todos los ángulos, hermanos. Recibo noticias, no las busco, de todo tipo, de Inglaterra, de Alemania, de África, de China, de Asia, de la India, de Sudamérica. Es impresionante la violencia, el aborto, las leyes, hay una, una convulsión terrible. Lo que hay es una manada de aves de rapiña en estos días. Viendo a ver quién acapara más, quién guarda más, porque los días que vienen no son fáciles peores que los que teníamos pero aquel que confía en el Señor esto es pero aquel que confía en el Señor su corazón está confiado en el Señor ¿no dijo eso Isaías? se lo dijo muchas veces a Jeremías tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿qué nos dice primera de Juan capítulo 5? y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe eso fe en quién? En Él. No en políticos, no en gobernantes, ni en liderazgos cristianos falsos en estos días, ni en mensajes falsos. Es lo que está recibiendo Jeremías. ¿Qué está recibiendo, hermanos? Está recibiendo palabras de esperanza, de ánimo. Porque vea cómo cierra el verso 26. Porque haré volver sus castigos y tendré de ellos misericordia. Tenemos un Dios rico en misericordia y no abandonar a los que son suyos se mantienen con Él son fieles a Él en estos días de desafío en todos los ámbitos y cada uno de los que estamos acá y me han estado mirando a través de los medios virtuales saben dónde el Espíritu de Dios está tratando con ustedes son días para afirmarnos, estaban más firme antes, más firme ahora ¿por qué? porque en la abundancia me relajo en la abundancia hay más relajamiento. Me vuelvo más laxo. Pero en la crisis es donde me doy cuenta si soy o no soy. Y es en la crisis lo que ha estado oculto que sale a la luz. Es en la crisis que lo que sale oculto es en la luz. Sale a la luz, está oculto. ¿No les dice eso? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el. ¿Cuándo? Cuando viene el momento de la prueba. Es en la prueba, hermanos míos. Y estos días... Son días donde el embudo se va a ir haciendo más pequeñito. Voy a decirles algo con mucho cuidado y respeto. El virus llamado COVID-19 solo es la primera pieza del dominó. Se golpeó y tenemos problemas matrimoniales, problemas mentales, problemas emocionales, problemas laborales, problemas económicos, problemas de inestabilidad en las potencias problemas de egoísmo hay una serie de cosas extrañas en las leyes que están pasando los gobernantes hay manifestaciones rebeldes de todo tipo contra la autoridad hermanos no sé si ustedes viven en una cueva no lo creo y espero que no sea así si tiene facebook no sé si se manda pasando solamente mandando florcita, florcitas rositas nada más no es para eso es para hacer luz en medio de las tinieblas que se han ampliado más en estos días. Ahora termino con este mensaje, con este mensaje aquí. Dios le dijo a Isaías lo siguiente y lo voy a unir con las palabras de Jesús. Yo soy yo soy Dios y no hay otro Dios. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Oiga, oiga lo que le dijo Dios en Isaías 46. Del 9 al 13. A Isaías y al pueblo de Israel. Porque Isaías estaba también muy similar a Jeremías. Eran contemporáneos. Solo que Isaías era profeta. En el reino. Y ya había sido muerto por el rey Manasés. Y la historia dice que Isaías fue aserrado a la mitad. El rey Manasés. Mandó que lo envolvieran en una corteza de árbol, lo metieron en corteza de árbol, y con una sierra de cortar manual, lo partieron a la mitad de él. Ya para este momento él había muerto. Y, y antes de morir, dijo lo siguiente: Yo soy Dios y no hay otro Dios. Anúncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré. Yo y lo haré venir lo he pensado y también lo haré mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel entonces Jesús en el sermón y mensaje del buen pastor dijo y habrá un rebaño y un pastor así es como va a terminar la historia humana todos, la iglesia de Israel siendo un solo rebaño bajo el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo si usted está buscando lo mejor aquí vean hermanos 2020 es una cachetada para aquellos que andan diciendo que lo mejor estaba por venir lo mejor es cuando Cristo venga por los que son de Él y reinaremos por los siglos de los siglos y decimos amén y amén, amén.